0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Haudrat, SEO at its best. SEO-Haus. Hallo zusammen, cute. hier ist wieder euer SEO-Haus, heute in der interview Edition und wir haben einen fantastischen Gast da, der mich extra in Bern eingefangen hat und da haben wir auch gleich diese Sendung klar gemacht und zwar in wunderschönen Frankfurt, sitzt direkt in Frankfurt? Nee, in, nee äh,
1: in, im so-called Bad Homburg.
0: Ah, Bad genau, aus dem Bad Hamburg, äh, André Pafs, Conversion-Optimierung, Boris.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein kann. Ja,
0: freut mich, wäre, bist jetzt, ich, das zweite, das dritte Mal sogar schon da,
1: oder? Oh je, das dritte Mal dabei, Dieter Thomas Heck hätte gesagt, bitte nicht wieder, wieder wählen, ne? Das stimmt,
0: genau, das war, <lacht> Sie sind leider schon dreimal gewesen, rufen Sie nicht nochmal an und bitte ja. Postkarten an, 6000 Okay,
1: Frankfurt. das sch scheint mein letzter Auftritt zu sein.
0: <lacht> nee, wir sind da nicht so wetten, auch schon irgendjemanden, glaube ich. Ich glaube, wir hatten irgend ich glaube, der Kollege Walscher war da Ich muss mal gucken, da wird irgendjemand schon viermal da. Ähm, aber nichtdestotrotz ist es ja ein spannendes Thema für uns, weil Con Conversion ist jetzt nicht so das klassische SEO-Thema, wobei wir ja schon festgestellt haben, dass wir bei vielen nicht so ganz weit auseinander liegen. Ja. Ähm,
1: viele ich, äh, viele Gemeinsamkeiten. Ich, ich sage immer... Ähm, ähm, äh, ja, du kannst entweder ähm, ja, mit, mit Geld deine Verkäufe pushen, das heißt irgendwie äh, Sale-Aktion oder sowas, das ist dann halt teuer und solange du Geld bezahlst, kommt Umsatz, ja, aber teuer. Und wenn du damit aufhörst, kommt keiner mehr. Und Conversion-Optimierung ist wie SEO, weißt du, da ist ein bisschen mehr Arbeit, der Effekt dauert länger, aber es ist dafür nachhaltig, weißt du, du musst dann nichts mehr tun. Wenn deine Seite schön optimiert ist, kommt kontinuierlich mehr rein. So, also ich verwende SEO. Ja, oft als Vergleich. Ähm, das um die Disziplin auch zu erklären. Ne?
0: Das habe ich so noch nicht verwendet, finde ich gut. Ja. Ich komme immer mehr da, was das ja, das bei Google, ja, also das wir im SEO ja eine lange Entwicklung hinter uns haben. Und die Zeiten, als wir noch irgendwie mit bekloppten Links jeden Scheiß ranken konnten, sind halt mhm. lange vorbei. Und jetzt muss es ja irgendwie. Dem Nutzer gefallen. Das heißt, ich bin ja. einfach darauf ausgestellt, das zu liefern. Und dann muss ich auch dummerweise bescheiden werden, weil ich ja. versuche deswegen, es heute irgendwie seit Jahren schon den Menschen beizubringen, dass es kein Reichweitenkanal ist und kein ja. Performance-Kanal ist, weil es kann sein, dass ich etwas machen muss, was dem Nutzer gefällt, was dann weggeht von meinen eigentlichen Geschäftszielen. Und dann ist es unsinnig, mhm. es zu tun. Also dann muss ich, dann sollte ich dafür einfach nicht wänken. Es ist ja für mich halt auch so ein, ähm, ein ja, wie, wie so eine Art Qu Qualitätsthema, was da reinkommt. Oder okay. ähm, also nicht jeder Nutzer, der etwas sucht, will etwas haben, was ich am Ende irgendwann verkaufen will.
1: Ja, genau. Das ist ja bei Conversion-Optimierung genauso, letztlich. Ne? Jeder kennt Booking.com und dieses ewige Spiel mit nur noch vier Zimmer verfügbar. Alle sagen, sie hassen es, aber irgendwie buchen dann trotzdem alle, weil sie Angst haben, oh was, wenn es doch weg ist. Ähm, also auch hier stehen Nutzerziele und Conversion-Ziele nicht immer im Einklang. Ne? Äh, mehr zu verkaufen ist nicht unbedingt das, was dem Nutzer immer besser gefällt. Wir müssen, kennt auch jeder, so typische Vertriebler, Hard selling weg Ja, die, die sind auch ja, Pest am Arsch. Ja, aber sie verkaufen halt auch wie Bolle. Ähm, und manchmal ist das bei einer richtig gut gemachten Website auch so. Wenn die richtig gut verkauft, ist es nicht unbedingt eine Seite, wo man sagt, oh, die sieht aber schön aus, hier macht das Surfen aber Spaß. Ne? Also wir können das tatsächlich messen, dass Leute, wenn sie bei Booking.com kaufen, gestresster sind, als ähm, wenn sie woanders kaufen. Ja, aber das ist die Frage muss sich jeder selbst beantworten. Ähm, welche Ziele will man da wie in Einklang bringen? Das ist äh, im SEO-Bereich wahrscheinlich genauso.
0: Genau, und das ist halt etwas, einfach mal so ein bisschen Bescheidenheit ja. rangehen und äh, sagen, wo, äh, was wollen wir erreichen und halt nicht versuchen, jeden Stakeholder <lacht> aufs Verrecken zufriedenzustellen, weil das führt halt ja.
1: auch. Äh, ich hätte jetzt gesagt, ver verka grau. verkaufen wie Bolle, bis der Nutzer kotzt. <lacht> Nein, ist. Ähm, muss jeder selber für sich halten. Aber es gibt noch viel mehr Parallelen zwischen CRO und SEO. Es ist jeweils steht ein O am Ende. Wir sind Optimierer. Ja, ja. Und ich habe auch gelernt, viele Conversion-Optimierer, mit denen ich arbeite bei unseren Kunden, die kommen aus dem SEO-Umfeld. Also es gibt so einen, auch der Suchmaschinen-Optimierer, ähm, hat, glaube ich, so ein, so ein T-Shape-Profile, ist neugierig und muss mehrere Disziplinen verstehen, um erfolgreich zu werden. Und so ist das ja bei Conversion-Optimierern auch. Conversion-Optimierung ist ja keine Disziplin. Das habe ich, glaube ich, schon 2010 äh, auf der Conversion-Conference in, in meinem allerersten Vortrag damals gesagt, äh, sondern das ist einfach nur eine Arbeitsweise, eine, eine Summe verschiedener äh, Methoden. Und so ist es ja bei SEO auch, also noch eine Gemeinsamkeit.
0: Definitiv. Also ja klar, ich meine, wir sind, glaube ich, ähnlich wie ihr, wir haben A, einmal den Hang, uns ein bisschen mit Daten zu beschäftigen, weil ja am Ende ähm, über einen Mensch gibt es keinen Bauplan und über Google gibt es auch keinen Bauplan. Ähm, nicht nur weil er geheim ist, sondern selbst wenn er da wäre, gibt es immer diese Forderung von der Politik, legt man den Algorithmus offen. <lacht> das nutzt mir am Ende nichts, weil den keiner einfach. Du kannst ja nicht hinterherrechnen, wenn. Ja. Weil da so viele Faktoren ineinander, da bin ich halt bei ja. so einem halb chaotischen System, was irgendwie ja. nicht ganz predictable ist. Das kann man ähm, nicht auf
1: dem Poster drucken, ne?
0: kann man schwer auf dem Poster drucken, genau. Ja. Also, Aber es gibt
1: es gibt's bei Conversion-Optimierung auch, ne? Bei Conversion-Optimierung ist es das menschliche Gehirn, Genau. Ähm, das große unbekannte Rätsel, wie kriege ich dazu, dass Kunden mehr kaufen. Auch da gibt es Versuche von Postern äh, mit Gehirnen und ganz vielen kognitiven Verzerrungen drauf, die hängen in immer mehr Büros, ja, die erklären dir halt auch noch nicht, was du jetzt konkret machen musst, ähm, aber trotzdem finden sie alle fancy und äh, hängen es auf, es hängt sogar bei uns, äh, so, so ein Gehirnposter, äh, ja.
0: Ja, ja, manchmal muss man es ja auch für den Kunden etwas vereinfachen. Aber wir haben das, glaube ich, das gleiche Problem wie ihr. Wir können relativ klar, äh, Failure is predictable. Also wir können wirklich relativ schnell sagen, was nicht funktioniert. Mhm. Wir können aber sehr schwer sagen, was funktioniert. Und da müssen wir uns ja auch, also wir ja. sagen dem Kunden, auch, lass uns mal das und das probieren. Wir messen nach, was passiert und daraus lernen wir. Kommen wir dann auch gleich zu deinem Thema. Und äh, passen uns an und, und machen weiter, weil eben vor also bei uns war es vor noch, so netterweise noch so, dass vor zehn Jahren war, Google so doof, da konntest du es relativ trivial machen. Und jetzt ist es halt eben wesentlich komplexer geworden. Ihr müsstet schon immer damit umgehen, ja. dass man eine Hypothese hat und versucht, die Hypothese umzusetzen, ein Messverfahren hat, gucken, ob ich sie bestätigen kann oder eben nicht. Und wenn nicht ist, dann halt zur nächsten weitergehen. Mhm.
1: Ja, und... Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, wir machen uns nicht so beliebt mit dieser, mit diesem Weltbild. Ne? Also mit dem, ja, wir, wir können dir nur sagen, was nicht funktioniert und wir finden das für dich raus, was funktioniert. Das ist eigentlich die ehrliche Antwort und die bessere Antwort, aber ich habe gelernt, sie ist nicht immer so managementkonform. Ne? Also du, ähm, das ist so wie wenn du zu Hause an deinem, in deiner Wohnung hast ein Problem und bestellt den Malermeister und es einfach, dass es gemacht wird. Und der steht davor und sagt schon, uh, ich kann Ihnen erstmal sagen, was nicht funktioniert. Ja. <lacht> um, aber ich kann es rausfinden und irgendwie kriegen wir das hin. Ja, das will keiner hören. Alle wollen, ich, ich nenne das immer Instant Uplift. Alle wollen sofort Erfolg, Erfolgsgarantie, ähm, Quick Wins. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung in der Disziplin, wo es um nachhaltigen Erfolg geht und eigentlich darum geht, einen Prozess aufzubauen und nicht einfach nur ein Tool zu implementieren. Und ja, genau, das war ja auch schon unser Hauptthema.
0: Genau, schön. Äh, deswegen vielleicht noch drei Worte zu dir. Du bist bei, also die, das Unternehmen heißt äh, WebArts, weil es auch schon zu den Urzeiten des Internets sozusagen <lacht> gegründet worden ist und damals noch ja. ganz andere Sachen gemacht hat, bis ihr gemerkt habt, ja. die Welt wirklich braucht. Und zwar nicht, <lacht> nicht noch eine pixelpark bude sondern irgendwelche Leute, die echt Ahnung haben von genau 19, und Webseiten. 19.
1: Genau. 1986 habe ich zusammen mit Joachim Graf einen VC20 gekauft mit Akustikkoppler. Ähm, nee, habe ich also nicht, das mit dem Joachim war jetzt Spaß, aber ähm, ja klar, wir haben alle irgendwie in den 80ern mit Computern angefangen und ich war so frech und habe nach meinem AB direkt diese Firma aufgemacht, weil ich Geld verdienen musste um mein um Studium zu finanzieren. Zu diesem Studium kam es dann nie, weil wenn du 96 eine Internetfirma aufgemacht hast, sind die Leute dir wirklich hinterhergerannt. Du konntest gar nicht so schlecht sein, dass die dich äh, vermieden haben. Ja, und ähm, so, so, so kam ich nach dem Abi da wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, und ähm, das ist alles irgendwie in diese Richtung gewachsen, wie es Sinn macht, weil ich eben nie was studiert habe. Also hätte ich das mit dem äh, grafik studium durchgezogen, wäre ich jetzt wahrscheinlich so ein Ästhetik-Nazi geworden, der Designs nur danach beurteilt, ob die hübsch sind. Habe ich halt nicht. Ähm, und deshalb kam ich irgendwie an den Punkt, dass ich denke, na, so ein Design, das muss ja eigentlich verkaufen irgendwie. Also möchte ich das messen und möchte es nicht nach einem Bauchgefühl beurteilen. Das ist so die die letzten 20 Jahre in Kurzform.
0: Aber spannende 20 Jahre. Und jetzt eigentlich kennt man euch ja jetzt immer mehr über euren Blog Konversionskraft als über den Firmen
1: Deshalb, deshalb haben wir den irgendwo jetzt Anfang diesen Jahres endgültig ins Nirvana geschossen und versuchen selbst ganz krampfhaft ähm, uns nur noch Konversionskraft zu nennen. Das gelingt uns selbst sehr schwer, ähm, aber diese Konfusion, sind die jetzt WebArts oder Konversionskraft, die wollen wir eigentlich auflösen und sagen, nee, wir sind Konversionskraft, wir sind das Blog und wir haben jetzt auch unsere WebArts.com-Seite zugemacht und das ist einfach nur noch ein Reiter im Block, Leistungen heißt er glaube ich, ähm, und das ist alles weg. Also es ist alles Konversionskraft jetzt.
0: Und wann kommt das, äh, das, ist das echte Umfirmierung?
1: Ach, ja, das ist noch so ein bisschen Pain in the Ass, ne? so, ein, so, ein, so eine Legal Entity umbenennen, das kann man machen. Ähm, wir dachten jetzt, ja, äh, wir halten es wie viele andere auch, wo das Produkt anders heißt als ähm, die Gesellschaft, also das stört uns jetzt im Moment noch nicht.
0: Ja, ja, das sind das, das sind jetzt nicht so die dienprozesse da, da verdienen
1: die nur, nee, da verdienen nur die Anwälte und
0: Notare bei so. Also. <lacht> Absolut verständlich. Gut, dann würde ich sagen, haben wir uns ein bisschen hier warm geredet und dann gehen wir mal los. Es sind jetzt hier ein paar Auszüge, weil wir müssen ja ganz kurz sagen, wir waren ja beide gerade in Bern. Hast du eigentlich auch diese Karte
1: bekommen? Mit Sorry, Fotos was habe ich bekommen?
0: Diese nette Karte von der GS1, also diesen Veranstaltern von der Berner Konferenz mit mit das dem Foto von dir.
1: Das habe ich bestimmt bekommen. Ich bin aber heute den ersten Tag wieder im Büro tatsächlich. Ähm, seit, seit Bern war ich nicht mehr im, im Büro. Ich habe hier eine dicke Postmappe. Wahrscheinlich liegt es da drin.
0: Ja, cool. Also ich, wie gesagt, an der Stelle danke an die Kollegen in Bern. War eine nette Konferenz, ja, oder? Also war toll. Hat,
1: hat Spaß gemacht, ja.
0: ja. Ja. Auf jeden Fall. Auch das Essen vorher... Also bemühen sich schon. Also muss man sagen, war wirklich, wirklich schön, inhaltlich halt sehr breit und fast alle Themen drin und ähm, ja viele Schweizer Kollegen, die man von hier ja gar nicht so kennt, lustigerweise. Nee,
1: und du musst ehrlich sagen, da sind 400 Leute, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn man irgendwie eine Online-Marketing-Rockstars gewöhnt ist oder so, aber überleg mal, die Schweiz ist als Markt nur 6, die deutschsprachige Schweiz nur 6, ja. 7 Prozent so groß wie Deutschland. Ähm, das musst du also noch mal 15 multiplizieren und dann ist es doch eine ziemlich große Veranstaltung.
0: Exakt. Und Schweizer und man muss ganz klar sagen, sie kennen uns nicht. also Egal, ja. was man immer denkt. Und so in Deutschland, wo wir hin? Ah, hallo, Jens, schön, dass du da bist. Bla, bla, bla. Dort hat er abgefragt und ich glaube, 90% kannten einen nicht. Und das ist halt auch mal schön, von Leuten zu reden, die einen einfach äh, nicht kennen und die dann trotzdem applaudieren. Mhm. Und das freut mich doch. Ja, das ist schön. Du hast sogar Keynote gerade im ganz großen Raum und hast sie richtig schön gemacht. Ja. Du hast so erzählt, warum die Commerzbank stirbt. Das war... <lacht>
1: Ja, die arme Commerzbank, die muss immer herhalten als als eine Art Platzhalter. Ich brauche ja als Conversion-Optimierer auch immer plakative Beispiele. Und die Commerzbank hat einfach den Fehler gemacht und hat den größten Fallus in die Skyline von Frankfurt gezimmert. Und wenn man so ein äh, Foto hat, so ein, so ein Stockfoto von der Frankfurter Skyline, dann kann man natürlich äh, damit schönes visuelles Storytelling äh, machen. Und so ist jetzt just die Commerzbank äh, <lacht> in meinen Fokus gerückt, genau. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass traditionelle Unternehmen ähm, halt ihren Struggle haben und das kann man jetzt Digitalisierung nennen und äh, die, die Anforderungen sind jetzt Leadership 4.0 und wenn man irgendwas produziert, dann ist es Industrie 4.0 und so eine Bank hat natürlich Angst, weil sie merkt, Mist, äh, die die wirklich auch schon Internet-Pure-Player kommen, um Geld zu schicken international, ähm, äh, nämlich Paypal. Und wenn ich ein, ähm, ein kleines Darlehen brauche, einen Konsumentenkredit, dann gehe ich zu Augs Money und ah, wofür brauche ich denn überhaupt noch eine Bank? Ne? So, ähm, Da habe ich, glaube ich, auch schon mal vor zehn Jahren irgendwo einen Vortrag gehalten zu dem Thema weil die da echt Angst haben. Und die ist auch berechtigt. Und ähm, meine Geschichte ist eigentlich in der Kurzform, dass ich erzähle, ähm, irgendwo im, im 57. Stock des Commerzbank Towers äh, sitzt ein Vorstand, äh, der sich Gedanken macht um seine Zukunft und sagt, Mensch, wir brauchen digitale Transformation, aber aus seiner Perspektive heraus gar nicht so richtig weiß, was das ist. Und dann werden schnell oberflächliche Dinge kopiert. Ähm, mein mein Lieblingsbeispiel sind bunte Besprechungsräume, ne, weil jemand mal eine Silicon-Valley-Safari gemacht hat und ähm, sieht, das ist da alles ganz bunt und hip. Also kopiert man das. Äh, Wenn es in die Organisation geht, werden gerne Strukturen kopiert, ne, weil Spotify Squads äh, gebaut hat und erfunden hat, machen jetzt alle Squads und glauben, sie sind dann agiler. Ähm, was gibt's noch? Man man baut ähm, Innovation Labs, weil man Clayton Christensen gelesen hat. und, und Also was es alles für aberwitzige Ideen gibt, was Digitalisierung bedeutet. Und in meiner...
0: Also alles Cargo-Kult, oder? Alles Cargo-Kult
1: Cargo -Kult nennt sich das, genau. Das Kopieren oberflächlicher Erfolgsfaktoren. Und ähm, in meiner Story ähm, sage ich, das eigentlich Schicksalhafte ist, dass in diesen Unternehmen ja schon schlaue Leute sitzen, die wahrscheinlich ähm, sowas wie AB-Testing machen, die agil arbeiten, die äh, datengetriebene Entscheidungen machen können. Also irgendwo... 50 Stockwerke tiefer sitzt jemand, der das Handwerkszeug beherrscht, was eben diese Internet-Pure-Player ähm, nutzen. Nur das Management und dieser operative Level sind halt einfach nicht in Kontakt. Und das Management versteht nicht, dass sie die Basisingredienzen der Transformation eigentlich schon im Haus haben. Sie müssen sie nur erkennen und fördern. Und in meiner Story schickt der das Management der C was auch immer, XO, äh, schickt eben den, den ux heini und den Conversion-Optimierer weg und sagt, geh spielen mit den anderen Kindern, wir haben hier wichtige Themen, wir, wir müssen hier digitale Transformation schaffen. So. Ja, ja. Aus, aus beiden Perspektiven ist es irgendwo richtig, aber schicksalhaft, dass die nie zusammenfinden. Äh, und so hat die Geschichte bei mir jetzt kein Happy End, aber es ist halt auch nur eine erfundene Geschichte, ein plakativer Platzhalter.
0: Ja. ich meine, man kennt es ja, ich, mein, ich kann ja, ich habe ja Konzern erlebt.
1: <lacht> mit bunten Besprechungsräumen, ne? Du kennst
0: doch ich mein, die t online allee 1 äh, in, in Darmstadt, das Gebäude. Ich meine, mit diesen mit diesen Röhren, die man durchlaufen kann, wo ja. das Licht dann so mitgeht. und fancy. War extrem fancy, ja. aber wie du wolltest ein Projekt losschauen. Da gab es dann einen Stage-Gate-Prozess mit fünf Stages und und, und sechs Gates. <lacht> und du musst rechtzeitig beim Sekretariat Unterlagen ja. nach Formblatt 11 eingereicht ja. haben. Und ich war da sehr agil, und ich hatte eine Sondersituation, wir, hatten, wir waren eine der wenigen Abteilungen, die, weil wir ja die Suche hatten, also wir haben ja wirklich auch die Suchportal gebaut, also suche.online.de, die eine eigenen technischen Dienstleister hatte, die direkt Sachen machen konnte weil das die Haustechnik von der Online das Thema nicht angezogen hat. Und deswegen konnten wir direkt selber machen. Wir hatten eigene Maschinen und waren sozusagen der, ein der einzige Marketingbereich mit eigener Umsetzungskompetenz. Und dann haben wir natürlich Sachen angefangen zu bauen, die Schlagwortzeiten etc. pp und haben ständig irgendwie ein Ding nach dem anderen rausgerotzt, weil wir keinen fragen mussten. Wir konnten es einfach tun. Und da es lustigerweise auch noch erfolgreich war, hat es sehr gut funktioniert. Und die allererste Frage, also meine lapidare Antwort bei der Frage, wie hast du das hinbekommen? war ganz einfach, keine Fragen sondern machen. Aber unterm, das voraus,
1: unterm Radar bleiben.
0: Aber das ja. setzt voraus, dass man die Möglichkeit hat zu machen. Die meisten Kollegen hätten die Möglichkeit nicht gehabt, weil die keine Umsetzungskompetenz auf dem gegenüber auf dem Schreibtisch hatten. Also die ist, bei mir war mein Kollege, der halt eben ja. unsere eigene Technik durchgesteuert hat. Und so ja. konnten wir was machen. Und,
1: Und so, so ist das aber bei diesen oberflächlichen Kopierversuchen auch. Da gibt es große Läden, die machen jetzt Squads und da sitzen dann Leute ähm, in cross-funktionalen äh, Teams äh, zusammen, also über die ohnehin schon komplexe Matrixstruktur struktur wird nochmal ein Layer mit Squads gelegt und keiner versteht das mehr. Ähm, wahrscheinlich fühlen sich jetzt mehrere meiner Kunden angesprochen, die das hören, aber ähm, es, <lacht> ihr seid nicht gemeint, das sind mehrere. Und ähm, <lacht> dann findet sich gar keiner mehr zurecht und die haben dann trotzdem alle immer noch keine Umsetzungsressourcen. Ne? Die müssen dann, weil die Umsätze, die, die Dev-Teams, äh, die sind alle Blockt in irgendwelchen großen Projekten ähm, und ähm, das, die ganze Agilität scheitert daran, dass es dann wieder dann doch zu wenig Entwickler gibt. Und das ist das, was du meinst. Ne? Du brauchst eine Umsetzungsmöglichkeit ja. direkt äh, an deinem Tisch. Es gibt diese Jeff Bezos zwei pizza regel und die bedeutet, dein Entwickler sitzt bei dir am Tisch und kriegt auch ein Stück von der Pizza ab und wenn du was brauchst, dann rufst du ihm rüber, was du brauchst und dann baut der das noch am gleichen Tag. Das ist echte Agilität und alles andere ist so Alibi-Digitalisierung. Also so laufen aber, glaube ich, 90 Prozent der Projekte. Und ich merke das, wenn wir bei Kunden-AB-Testing als eine Methode einführen, dann äh, müssen die ja jetzt auf einmal agil werden. AB-Testing bedeutet ja, du sagst, du gibst dir vier Wochen Zeit für einen Sprint und ähm, ähm, Fachbegriff Timeboxing, ich frage mich jetzt, was kann ich in diesen vier Wochen schaffen, zwei Wochen läuft der AB-Test, zwei Wochen muss ich den konzipieren, und und abstimmen und Dinge bauen, ja, das ist schon so für Anfänger das Maximum an Agilität und da fangen die Schmerzen schon an, schon schon bei der Konzeption, ja, können wir das wirklich, ist das nicht zu mutig und ähm, ja, das müssen wir doch abstimmen mit dem Brand Department so und da geht schon, geht schon die ersten 70% Agilität flöten, weil die Leute trotz ihrer Pseudo-Squads merken, dass sie nicht wirklich Entscheidungen treffen können, dass sie nicht wirklich Verantwortung haben, dass sie nicht wirklich Umsetzungsressourcen haben und, und da scheitert schon ähm, der einfachste Conversion-Optimierungsprozess, so nenne ich es jetzt mal ähm, und die Leute brauchen zwei Monate, um ihren AB-Test live zu bekommen und nicht zwei Wochen und ich sage, Profis brauchen zwei Tage. Ja, und, und da sind die weit davon entfernt und ähm, da merkt man halt dass äh, ich darf man so namen nennen ich sage mal das ist dann halt eine mac schlimmsee idee gewesen oh ja. also begegnet mir wirklich mehrfach ähm, oder Adventure Consulting, wie die alle heißen, diese großen Buden, äh, die haben die Idee, ähm, dass man das jetzt diese Organisationsstruktur nachahmen sollte, aber es macht alles nur schlimmer. Es ist keine echte ja. Agilität und de in, der Kul in der Kultur fehlt dann meistens der Mut, Dinge wirklich zu entscheiden ähm, und so endet es dann äh, in etwas, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ich nenne das Button oder Template-Schubsen. Es werden dann so Knüttelkram wird dann irgendwie getestet, aber der bringt auch einfach keine guten Ergebnisse.
0: Ja, also ich habe ja immer, ich sage ja immer ganz gerne, so sie da aus dem einzelnen Erleben, Squam ist, ist umgedreht auch nur Murks. Ja. Was ja ein bisschen Spick. böse ist, weil eigentlich ist ja das Framework okay, aber es wird halt meistens sich eingeführt. Also ich hatte ja die ja. ganzen Erlebnisse wie drei Jahre lang, wie es kam bei der Telekom eigentlich mitgemacht und es war halt einfach ein, ein sehr lustiges Erlebnis, Doch mittlerweile sind die weit weiter, aber am Anfang war es halt all diese Fehler, dass man den Leuten das Formale beibringt, aber nicht die Philosophie, und dann hat man halt Käse. Und äh, das sehe ich jetzt bei vielen unserer Kunden ja. teilweise auch, wenn du dann dort im äh, im, im Chira rumgehst und die fangen ja. an, aus allem eine Nutzerstory zu machen, anstatt also eine Anforderung eine ab. An weißt du, und da fehlt dann drin der Redakteur, der Kunde erwartet von uns überzeugende Texte. Ich als Redakteure muss ja. deswegen in der Lage sein, im Backend einen Text zu erfassen und damit der für Suchmaschinen gut verständlich werden muss, muss ich in der Lage sein, eine Zwischenüberschrift ein... Ich sag, ich schreibe ja. einfach rein, du brauchst diesen scheiß Button in deinem Editor. Fertig.
1: Ja, oder ähm, an, was, was ich auch erlebe ist, bei den Kunden laufen dann Agile Coaches rum und die einzelnen Produktteams werden darin getrainiert, maximal autark zu sein. Weil man gelernt hat, dass nur ein autarkes Team ähm, wirklich agil arbeiten kann. Und ich frage dann, das heißt, ihr habt jetzt hier ein Team, das ist verantwortlich für den Suchschlitz und ein Team ist verantwortlich für die Ergebnisseite und ein Team ist verantwortlich für den Checkout. Die dürfen nicht miteinander reden, richtig? Ja, man versucht das zu vermeiden, genau, das ist die Idee dahinter. Und dann sage ich aber für euren Kunden, also Kundenzentrierung ist ja ein inkrementeller Teil des Agile-Manifestos. ja, Wenn du das mal liest, richtig? Aber ähm, meint das erstmal Kunde, heute. Das heißt, der Kunde zer zerlegt der denn das Customer Experience, also sein, sein, wie er die Seite erlebt, zerlegt der das denn in Suchschlitz, Ergebnisseite und Checkout? Nee, für den ist es ein Customer Experience. Wie wollt ihr denn jetzt sicherstellen, dass ihr kontrastreich dieses Customer Experience verändert, damit mehr Leute kaufen, dass wir eben nicht durch ähm, behindert durch die Organisation die falsche Kultur solche alibi tests machen sondern dass wir wirklich das Customer Experience beeinflussen das geht in diesen äh, hochentwickelten Produktorganisationen genauso wenig wie in so einer traditionellen Silo-Organisation ähm, weil es ist das gleiche nur auf links gedreht ähm, und ja, genau. äh, ja, deshalb machen ja viele Squads, weil sie hoffen, das ist dann die Lösung, ähm, dass man weder das von, von oben nach unten noch von links nach rechts dreht, sondern man macht das ganz durcheinander. Ähm, ja, aber klappt halt auch nicht. Also Spotify hat ja die Squads auch schon wieder aufgegeben, obwohl Mac Schlimmsee das immer noch seinen Kunden erzählt, dass man das so macht. Also, ähm, es ist, ja, es sind, das sind die wahren Herausforderungen, mit denen die Menschen kämpfen, die vor Ort Seiten optimieren und ich erlebe auch immer wieder, dass sie teilweise aus eigener Kraft sich da nicht rausziehen können aus diesem ähm, Dilemma, ähm, sondern dass es dann eben tatsächlich externe Unterstützung braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Man ist halt auch mal so ein Moderationsprozess. Also ja. sind die Fronten dann ja auch verhärtet. Also
1: Ja, naja, und wenn der UXler sagt, das ist ja auch ein Beispiel aus meinem äh, Vortrag gewesen, der UXler sagt, hey, ich habe den, 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 die Antragsstrecke um 2% optimiert, um, und der Vorstand sagt, das ist äh, ja hier Muggeschiss, das interessiert mich nicht. Ja. Ähm, also Muggeschiss ist äh, Schwäbisch für, für Mückenscheiße. <lacht> das äh, habe ich mal von meinem Aufsichtsratsvorsitzenden gelernt. Also es macht den Kohl nicht fett. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, Quatsch, weil jetzt stell dir vor, dieser Optimierer, der macht das 50 Mal hintereinander, diese 2%. Das ist immer so eine, so eine Schlüsselfrage, wo ich sage, was sind denn 50 Mal 2%? Und das Hirn der meisten Leute will sofort 100 sagen, weil 50 mal 200 ist. Aber wer Zinses, Zinsrechnung beherrscht und einen, und einen etwas besseren Taschenrechner hat, der rechnet schnell aus, es sind in Wirklichkeit 264%. Prozent. Also so jemand wäre äh, mit 2%-Inkrementen dazu in der Lage, ähm, so eine Conversion-Rate von so einer Antragsstrecke in, äh, zu verdrei- bis vierfachen, äh, wenn man ihn nur machen lässt. Aber wie gesagt, das, das wird nicht gesehen. Also äh, alte Management-Regel ist, viel hilft viel. Wir müssen große Dinge machen. Das muss wehtun und Reorg und äh, Co. Ähm, weil ja an diese Kraft vieler kleiner Veränderungen ähm, glaubt niemand so recht. Und das ist ein ganz fataler Fehler. Das ist das, was diese Internet-Pure-Player, ähm, die PayPals dieser Welt und Co., ähm, also zumindest mal wussten, ja, die, die sind ja jetzt auch schon älter. Ähm, <lacht> dass Man verlernt auch Dinge. Ne? Aber äh, so, ein, so ein richtig agiles Startup, das weiß, dass äh, dreimal hintereinander ein kleiner Uplift schon einen großen Unterschied machen kann.
0: Definitiv. Und äh, wir haben ja von, du hast ja uns jetzt mir auch gerade hier einen Link zur Verfügung gestellt mit ein paar Folien. Den stellen wir dann auch in die Show Und das Ganze ja. erwähnt ja mit dem ganzen Thema, ähm, und das ganze agile und äh, zu erklären mit dem Thema, man beginnt erstmal mit diesem klassischen wasserfall äh, design projekt und da hast du ja sehr schön aufgeschrieben in einer Kurve, wie sich zum Beispiel so der Markt entwickelt. Und ja. selbst wenn der und du hast ja schon hier äh, bei dem WeDesign so ein Wachstum eingezeichnet, was ja er schon mal sehr optimistisch ist, was wie wir alle <lacht> wissen, aber man will ja nicht das zu depressiv Hoffnung. anfangen. Genau. Ja. Ähm, trotzdem hat sich der Markt in der Zeit schon schneller entwickelt. Das heißt, man ja, genau. ist zwar in sich besser geworden, aber halt eben langsamer als der Markt. Was man ja immer so als BWLer nicht möchte, das hat man ja gesagt. Ja. So langsamer zu wachsen als der Markt ist halt dann ist
1: immer scheiße. Genau.
0: Ist, äh, scheiße, genau.
1: Ja. Aber du, ähm, wenn du, du bindest halt jedes Projekt, man müsste eigentlich sagen, sobald ein Projekt startet, äh, sterben tausende Katzenbabys, so müsste man es eigentlich sagen, ähm, weil immer in einem Projekt Ressourcen gebunden sind ähm, auf eine nicht agile Art. Das heißt, man nimmt in Kauf, dass die Monate bis Jahre jahrelang ähm, dieser äh, Input, den die liefern in das Projekt, dass der keine Ergebnisse bringt, weil das Wasserfallprojekt eben erst nach x Monaten oder Jahren online geht und dann ist immer noch zweifelhaft, was dabei rauskommt ähm, und man wird daraus auch nichts lernen, weil man ja alles auf einmal verändert hat.
0: Genau. Und das ist halt
1: der Unterschied zu, zu Agile. Also in dem Moment, wo du deine Ressourcen bindest, gehst du schon unter. Du merkst es nur nicht. Während Agile ja heißt, dass du in, in wöchentlichen Releases oder Sprints einzelne Dinge veröffentlichst, launchst oder shipst, wie der Produktmensch jetzt sagt. Also du schickst sie los. Und wenn du clever bist, dann schickst du sie nicht direkt los, sondern du misst, ob es was gebracht hat. Das ist das, wo der AB-Test eine wichtige Methodik wird. Und ähm, dann hast du aus jedem dieser Sprints was gelernt. Und dann kann man sich überlegen, im Vergleich zu so einem anderthalb Jahre Redesign-Projekt für 1,5 Millionen Euro, ähm, was könnte ich denn betriebswirtschaftlich für einen Effekt daraus ziehen, ähm, wenn ich alle zwei Wochen ein, ein Optimierungsprint stattdessen starte, das sind ja dann nach anderthalb Jahren äh, immerhin auch knapp 40 Sprints, die ich gemacht habe. Ähm, und wenn nur die Hälfte dieser Sprints äh, erfolgreich ist und 3, 4, 5 Prozent Uplift gebracht hat, wo lande ich dann nach diesen anderthalb Jahren, verglichen mit diesem riesigen Projekt, wo ich die Ressourcen gebunden habe? Und das verdeutle ich in dieser, in dieser Kurve, weil ganz mathematisch heißt es, wenn du ein, ein hockeystickartiges artiges Wachstum haben möchtest, ähm, dann kannst du es dir nicht leisten, nur alle anderthalb Jahre massiv was zu verändern. Du musst im Wochentakt äh, was verbessern, du musst agiler sein. Und ja, Conversion-Optimierung ist eigentlich nichts anderes als agiles Business oder agiles Marketing. Den Begriff, den hat Scott Brinker, glaube ich, schon 2012 bei uns auf der Konferenz mal Uh, gebracht, The Power of Agile Marketing. Uh, Scott Brinker hat diese riesige uh, Visualisierung mit Marketing-Technology-Tools, die hängt auch bei vielen in den Büros. <lacht> Bringt nichts, ja. Es sind nur 2400 MarTech-Tools. Uh, aber ein uh, nettes Poster. Aber eigentlich ist es agiles Marketing, uh, was wir machen. Und der, der riesen Vorteil ist, dass man am Ende jede, jedes Prints lernt. Das ist ja noch besser als agile Softwareentwicklung. Die die agilen Softwareentwickler, die lernen ja nichts, die bauen Software und die ist dann fertig und alle sind happy, wenn die funktioniert und vielleicht hat man langfristig irgendeine Kundenzufriedenheit, aber es gibt äh, in, in der agilen Softwareentwicklung ja nicht dieses Element des Validierens und das haben, haben Conversion-Optimierer, äh, wissen das, dass man am Ende was lernt und dass man eine Erkenntnis validiert und Absolut. Das ist, ein, das ist ja ein Riesenvorteil.
0: Da bin ich bei dir. Ich bin nur, es gibt für mich immer einen Fall, wo ich dann doch für ein We Design bin. Das ist nämlich, wenn das Ding ja schon seit fünf Jahren nicht mehr angefasst worden ist und einfach dermaßen im Eimer ist, dass man technologisch gar nicht in der Lage ist.
1: Ah, agil ich Und
0: schnell zu sein. Und dann sage ich, lass uns mal ein v, also ein Lounge. Also, wie Design klingt ja schon nach Design. Wir machen ein v Lounge und zwar ein technisches. Wir müssen auf der Plattform gar nicht, also optisch vor Kunden, in der ist erstmal gar nicht viel ändern, weil das Ändern zu aufwendig wäre, sondern wir versuchen erstmal, die möglichkeiten zu schaffen dass wir danach in dem system schnell arbeiten können weil es ja gibt nicht so verhunzte und verzockte systeme
1: das sind dann so legacy probleme klar genau. das kann passieren dass man irgendwie so ein erbe mit sich schleppt, wie so ein Klotz am Bein, was man tatsächlich erstmal operativ entfernen muss, aber dann kann man die Zeit, in der man das macht, trotzdem nutzen, um zu lernen und Dinge weiterzubringen, also in der Zeit dann nichts zu lernen und alles einzustellen ist immer teurer, also das verstehen viele nicht, das heißt oft, ja, wir machen jetzt ein Redesign, wir hören mal auf mit AB-Testing und ich sage, nee, Gerade wenn ihr ein Redesign macht, solltet ihr anfangen, ähm, AB-Tests zu machen. Das Gleiche gilt für das Replatforming. Nutzt die Zeit, ähm, in der irgendwelche Dinge getan werden müssen, weil es Hygienefaktoren sind, ähm, um in der Zeit zu lernen, damit, wenn ihr dann den Schalter umlegt für euer Projekt, ihr bereit seid, das gleich wieder weiter äh, zu verbessern und dass ihr schon Erkenntnisse gesammelt habt in der Zwischenzeit. Also nichts ist schlimmer, als in so einem anderthalb jahre tunnel sich überhaupt nicht weiterzuentwickeln. Das, 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 haben, das haben die Leute nicht verstanden. Ne? Die haben ihre bunten Büros und ihre Squads, alle sind verwirrt und es gibt vielleicht auch ein bisschen Buttonschubser-AB-Tests und die glauben, das wäre digitale Transformation. In Wirklichkeit bleiben sie trotzdem anderthalb Jahre lang stehen. Ähm, und äh, die, die agilen Pure Player-Wettbewerber überholen sie links und rechts.
0: Absolut, da bin ich bei dir. Also man, man bleibt nie, man sollte nie aufhören zu lernen, da bin ich immer bei dir. Ähm Nichtsdestotrotz ist bei uns jetzt gerade immer so ein Fokus auch drin, dass wir versuchen einfach die 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 Befähigung der Kunden zu erhöhen zum schnellen Arbeiten. Weil es ist halt, also es wird, haben wir festgestellt, oft nicht begriffen, also gerade von, wenn man sagt, hier so äh, Commerzbank oben, dass Leute sitzen, einfach nicht wissen, dass ihr Arbeitsmittel digital halt meistens ihr Content-Management-System ist. Und dann hast du hinten dran Editoren, die absolut krütze und langsam sind. Die Dinger sind hochgrabig, nicht flexibel, sodass wir nicht schnell mal...
1: Äh, ja
0: dann die Erkenntnis, die du aus dem ab test hast, was ist ja das Problem ist, was eine Erkenntnis aus dem ab test oder ja. wir aus dem SEO-Wissen in einem Teilbereich, wir machen ja mittlerweile auch gerne Tests, also wir machen etwas in einem kleinen per Hand gestrickt, ja. wenn wir feststellen, es funktioniert, überlegen, wie kann ich skalieren. So, ja. Wenn wir dann feststellt, zum Skalieren brauche ich jetzt zwei Jahre, weil das System einfach so grottisch ist, dass es unendlich teuer ist einzubauen, dann sage ich, okay, dann müssen wir da was ändern dran, weil sonst habe ich zwar ganz viele Erkenntnisse, kann die Erkenntnisse aber einfach nicht auf die Straße bringen, dann habe ich keine Traktion. Und mhm. Traktion ist ja mein mhm. Geschäft.
1: Ja, ähm, und da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Ne? Also, ähm, tatsächlich, es gibt ja diese ganzen kognitiven Verzerrungen, mit denen äh, Optimierer gerne arbeiten, ähm, ne, auf besagten Gehirnpostern. Und... Ähm, diese kognitiven Verzerrungen, unter denen leiden die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, ja auch. Und, und wir selbst natürlich auch. Ja, klar. Eine ganz easy. bekannte kognitive Verzerrung ist der Cost-Fallacy-Effekt. Der heißt, wenn ich in ein System schon was rein investiert habe, Geld und Zeit, dann wird es immer schwieriger, psychisch davon wegzukommen. Weil ich denke, Mensch, jetzt habe ich schon so viel reingesteckt in dieses cms eine agile Arbeitsweise würde ja bedeuten, dass ich meine, meine eigene Entscheidung von einst infrage stelle und ad absurdum führe. Und daran hängen tatsächlich viele Leute. Jetzt gehe ich sehr tief in das Thema Kultur. Das hat viel mit Fehlerkultur zu tun. In, in unserem Kulturkreis ist es mit viel Schamgefühl verbunden, einen Fehler zu machen, mit persönlicher Scham. Und Menschen fühlen sich sehr schwach. Aber tatsächlich würde es bedeuten, sich einzugestehen, dass diese Entscheidung von vor zwei Jahren jetzt mh, äh, falsch war und man das ändern sollte in ein agiles System, bedeutet irgendwo sich einen Fehler einzugestehen und dieses Eingestehen des Fehlers ist ein persönliches Schamgefühl. Und daran scheitert es. Also Manager denken, es wäre ein Zeichen von Schwäche, wenn man sich ähm, solche Fehler eingesteht. Und da fängt das ganze Problem an. Also ein Manager muss ja stark sein und immer wissen, was zu tun ist und der darf ja jetzt nicht hergehen und sagen, sorry Leute, also ganz ehrlich, wenn wir agiler arbeiten wollen, müssen wir diesen ganzen CMS-Dreck hier mal über Bord schmeißen und anfangen, datengetrieben Ergebnisse zu liefern. Das wäre wahrscheinlich die richtigere Antwort. Und dann müsste ich noch sagen, sorry, ich weiß, habe ich mitentschieden vor zwei Jahren, <lacht> aber jetzt bin ich schlauer. Das, das fände ich, wäre echte Stärke. Ne?
0: Genau, aber ich meine, da sind wir alle Menschen, wir wissen man Kritik und das ist immer eine schwere Sache. Ich versuche mhm. dann auch immer, weil also, halt so reine Mitarbeiterführung, sei Kinder, das kommt halt her, kacken ins Bein, ist feini ähm, Bloß rechnet damit, dass sich äh, zurückkackt und erst mal einen Tag drüber schlafen muss. Aber seid ihr sicher, ich komme am nächsten Tag, entschuldige mich, wenn du recht hattest. Ähm, aber ich bin halt auch nur ein Ja,
1: ja aber das, das merkst du auch daran, wenn du Menschen kritisierst, dass sie sich sofort rechtfertigen ähm, und ähm, nicht reagieren können mit der, der Antwort, oh, das ist eine interessante Perspektive, so habe ich das noch nicht gesehen. Das könntest du ja jedes Mal, wenn dich jemand ankackt, könntest du auch sagen, spannend. Und das, das ist schon ein, ein Grund-Learning zu verstehen, dass jeder Mensch eine andere Realität hat. Jetzt sind wir ganz weit weg vom Thema AB-Testing und Conversion-Optimierung, theoretisch, aber in der Praxis ist es ein Riesenproblem. Weil AB-Testing heißt experimentieren, Dinge ausprobieren, Fehler machen. Wie oft äh, schlagen wir vor, hier irgendwo eine Box einzubauen, da im Dropdown noch einen Text und die Leute sagen, uh, das geht nicht, uh, Nee, das können wir nicht machen. So Und das ist genau die Antizipation dieser Scham, dass dann die Brand-Leute kommen, die Legal-Leute, die Tech-Leute, irgendjemand kommt und haut ihn auf den Deckel, weil sie doch diese verrückte Idee hatten, jetzt irgendwo was einzubauen, was in den Richtlinien nicht vorgesehen ist. Ähm, das ist Fehlerkultur. Ne? Und, an, und das Fehlen von Fehlerkultur äh, sorgt dafür, dass Optimierungsprozesse scheitern. In, genau. Ja.
0: Und das konnte bei der Telekom genau nicht passieren. Das war
1: absolut. Das, da gab es da gab's noch gar keinen Optimierungsprozess.
0: Ja, du, du, musstest mit jeder, genau, du, meinst, du musstest mit jeder Änderungsidee musstest ja, ja erstmal das tolle Wort des Alignment heran, weil ja. für den Stage Gate Prozess 1, also für das ja. erste Sekretariat, brauchtest du einen Umlaufbogen, ja. wo jeder Vorstandsbereich, also ja. und, äh, ge gezeichnet haben musste, dass er damit genau. auch leben kann.
1: Und jetzt, und jetzt das verstehst du.
0: Das Tod für alles.
1: Genau. Und, jetzt, und jetzt verstehst du, warum ich solche traditionellen großen Unternehmen als Platzhalter äh, dafür nehme, dass sie sterben werden. Ne? Weil, sie, weil sie eben nicht diese Fehlerkultur haben, ähm, weil das Management nicht versteht, dass irgendwo im siebten Stock jemand schon sitzt und richtig gute Arbeit macht und datengetriebene Entscheidungen trifft. Ähm, sondern stattdessen bunte Besprechungsräume äh, baut und Innovation Labs, ja, das äh, bringt halt nichts.
0: Genau, aber du hast es hier so schön, ich möchte es mal, mal so schön, also A, es ist ein sehr wertiger Slide, den ich hier gerade bei dir gefunden habe, der ist nämlich schwarz. Schwarz ist wertig, wie wir wissen. <lacht> und ja. Und steht sehr schön drauf, digitales Wachstum basiert auf großartiger Customer Experience, also nicht immer Customer Experience, sondern die muss auch großartig sein und mhm. wird von Technologie skaliert. Ich glaube, das, das, das fasst das relativ gut zusammen, über was wir da zu sagen Genau. Ähm, ähm, gesprochen richtig haben.
1: Und das kommt, und das äh, Custom Experience ist ja der Blick von außen. Ne? Mein Beispiel ist immer über, das ist ja auch so ein Slide, wo ich sage, warum wächst über wie Bolle? weil es halt verglichen mit der Situation, dass du irgendwo in Nürnberg im Regen stehst und willst jetzt ein Taxi bestellen und es gibt kein Mai-Taxi, weil sich alle gegen my taxi verschworen haben, es, es fühlt sich kacke an. Du rufst bei dieser Taxizentrale an, ähm, die sagen, ah wegen, das dauert da ja zehn Minuten und, und du denkst, ja gut zehn Minuten habe ich. Nach zwölf Minuten ist immer noch kein Taxi da. Rufst du an? Ich muss wirklich zum Flughafen. Äh, wann kommt das? Ja ja, es müsste eigentlich da sein. Es dauert noch mal zehn Minuten. Es, es, es ist es scheiße. Das Experience ist scheiße, du weißt nicht, wo das Taxi ist, du weißt, die Antwort stimmt nie, die Taxizentrale ist immer unfreundlich, an der Straße fährt eh keins vorbei. Also das ist Custom Experience, was mal richtig scheiße ist. Und über hat nichts anderes gemacht, äh, genauso wie MyTaxi, als dieses Custom Experience verbessert. Ich drücke einen Knopf, das Taxi kommt, ich weiß, wann es da ist, ähm, ich muss nicht mal eine Kreditkarte haben, um es zu bezahlen, die habe ich schon vorher hinterlegt. Das ist einfach ein geiles Custom Experience. Und ähm, so... Und auf die Art und Weise wird klar, warum eben auch diese Unternehmen jetzt Oberfläche, also die, die Taxizentrale Nürnberg ist immer mein Beispiel dafür, dass die irgendwas falsch machen. Weil die Taxizentrale Nürnberg hat sich gesagt, was machen diese MyTaxi-Leute denn anders? Ach, die haben eine App. Also hat die Taxizentrale Nürnberg eine eigene Taxi-Nürnberg-App gebaut. Das ist auch die einzige App, die in Nürnberg geht. Aber die ist halt auch Scheiße. Also <lacht> das, das bringt überhaupt, es liegt nicht an der App, sondern es liegt daran, dass es einfach ein geiles Customer Experience ist. Und die Technologie ist wichtig zur Skalierung, aber die kommt an zweiter Stelle. Du kannst auch mit Technologie ein scheiß Customer Experience bauen, das bringt dir überhaupt nichts. Und deshalb sage ich, es startet, wie, wie Steve Jobs und Jeff Bezos und Co. alle sagen, always start with the customer and work backwards. Es startet mit dem Custom Experience. Hätte über ein scheiß Custom Experience würden sie nicht wachsen. Äh, egal ob Big Data und, und virales Marketing und Growth Hacking und was nicht alles. Ähm, ähm, du musst dazu in der Lage sein, dein Custom Experience von außen zu betrachten und zu verstehen und einfach signifikant besser zu machen äh, als das Custom Experience deiner Wettbewerber. Und dafür hast du nicht viel Zeit. Also wenn du jetzt dann anfängst zu denken, oh, da mache ich mal ein riesen Custom Experience Projekt, äh, Hast du schon verloren. Das, das war's. Ja, das ist, der, das ist so der intuitive Drang vieler Manager, die verstehen, ja, mein Custom Experience, was ich liefere, ist nicht gut. Da brauchen wir mal erstmal einen Arbeitskreis und eine Projektgruppe. Das, das ist schon das Todesurteil. Nee, du musst dich eigentlich fragen, was kann ich, was ist das Erste, was ich angehen sollte, wenn ich jetzt für meinen ersten Sprint zwei Wochen Zeit habe? Wie kann ich mein Custom Experience verbessern? Na, dann gehst du zu deinen Produktteams und merkst, oh, die dürfen ja nicht miteinander reden. Scheiße, äh, wieder tot. Also, es, es gibt so viele Möglichkeiten zu sterben äh, bei diesem Spiel.
0: <lacht> aber zum Glück äh, hat man ja mehr als ein Leben immer in der Regel.
1: Ja, aber die, es wird, es wird, die, die Beschleunigung wird ja größer. Die, die werden ja immer alle schneller. Also, viel Zeit bleibt nicht mehr. Ne? Das Sterben geht auch immer schneller, ne? Von, also da habe, habe ich ja auch noch diese Angstmacherfolie, da, dass die 52 prozent der fortune 500 äh, sind alleine in den letzten 16 jahren äh, kaputt gegangen 52 prozent ja,
0: aber dafür kamen halt neue Also es bleiben, ist, das schöne ist es bleiben halt es gibt halt immer die 500
1: ja, aber diese es die, ist ein Evolutionsprozess. Das sage ich ja auch in meinem Vortrag, dass dass diese Evolution gab es schon immer. Die gab es auch schon vor dem Internet. Auch in den 70er Jahren sind schon Autofirmen gestorben, äh, weil jetzt Lean Manufacturing äh, eingeführt wurde und äh, in den äh, in den 80er Jahren äh, Just in Time Delivery und und und. Also, es gab schon immer ähm, technologische ähm, Sprünge, Leaps, die dazu geführt haben, dass andere Firmen nicht mehr mitkamen, weil die das nicht weil die das nicht mehr aufholen konnten. Die Sache ist, früher hat das eben 30, 40 Jahre gedauert und jetzt dauert es nur noch drei, 4 Jahre, bis wieder der nächste Leap kommt, der nächste Sprung, die nächste technologische Stufe und das kannst du halt irgendwann nicht mehr aufholen. Deshalb, nicht, wir wollen nicht zu weit abschweifen, aber deshalb ist es nicht die eigentliche Herausforderung, für, für die deutsche Automobilindustrie ist es nicht Elektromotoren in Autos zu bauen, sondern zu verstehen, was agile Produktentwicklung äh, ist und warum dieser Teufelskerl von Elon Musk jetzt Autos verkauft, die es noch gar nicht gibt. Das, ja, das, das würde ich, das ich ist mich fragen, wenn ich BMW bin und was das mit diesen automatischen Software-Updates jetzt ist. <lacht>
0: Ja, das äh, ist, ist ja. definitiv was. Also es hätte ihn jetzt auch viel Geld gespart, wenn es gekonnt hätte. Aber
1: das, das meine ich mit der Sichtweise. Und so sehen die Leute AB-Testing als irgendwas, wo man eben Buttonschubs oder Templates tweakt. Und meine Message ist eigentlich, nein, das ist der Kern dessen, was du als Unternehmen lernen musst, agil dein Customer Experience ähm, zu verbessern, datengetriebene Entscheidungen äh, zu treffen ähm, und einfach das Ganze schneller zu beherrschen als dein Wettbewerber dann wirst du überleben. Wenn du das nicht beherrschst, dann wirst du das nächste Hanomag sein. Uh, irgendwann ein Oldtimer, ein, ein, ein Sammelsurium im Museum von irgendjemandem, weil du gestorben bist. Ja,
0: ja gibt es ja in Zinsheim ein sehr schönes Technikmuseum. Kann ich ja, ja. Äh, Und in, in Speyer nochmal, weil es so schön war. Ja, genau. Ähm, deswegen sagst du ja, Quos ist CX mal Tech. Kopiere keine Oberflächen der Volksmerkmale, sondern verstehe genau. die wahre Herausforderung. Rein operativ kannst du sogar sagen, sagst du ja auch bei jedem ähm, ab wenn halt keine, ähm, ähm, kein Kontrast da ist, dann kannst du halt auch nichts Sinnvolles äh, genau. rauskriegen.
1: Du hast ja das Custom Experience nicht verändert, nur weil du jetzt irgendeine Box von links nach rechts geschoben hast oder eine andere Farbe hinterlegt hast. Ne? Also aus dem Alter sind hoffentlich alle raus, indem man Multivariate-Tests macht mit drei Farben, vier Headlines und fünf Bildern und am Ende wirklich glaubt, Variante 17 hätte gewonnen. Ne? Äh, bitte Nachschlag unter alpha fehlerkumulierung ähm, und sich nicht mehr verarschen lassen. Hat Was übrigens ein Testing-Tool-Anbieter uns unterstellt bei Konversionskraft, wir hätten diesen, dieses Ding erfunden. Das wäre Fake News.
0: <lacht> ja, aber du hast jetzt auch gerade eine ganze Branche ruiniert. Also, Sorry,
1: also das tut mir gerade,
0: leid. Jetzt habe ich 90% der ähm, Conversion-Optimierer gerade arbeitslos gemacht. Oh je ja also ich ich, ich kenne das ja ich meine man hat ja auch so ich habe ja auch so die 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 nicht so gerne von mir gemochten Ecken des SEOs und ich glaube das liegt bei dir glaube ich in der Conversion Optimierung ähnlich eh und das sind wahrscheinlich so diese Leute die halt einfach wirklich das aus einer Tool getriebenen Sicht kommen und äh, das einfach nicht die Lösung ist weil man ja. braucht ja schon erstmal ja. Menschen die sagen ich bin kreativ und entwickle mir Hypothesen oder mache eben User Research und lautet mir daher ja. Hypothesen ab die kontrastreich das ist, sind das also alles ja andere ist Humbug
1: ja. Das ist ja der nächste große Scheiß, darum wird es übrigens jetzt auch ähm, auf dem Growth Marketing Summit ähm, ist das Thema, na, wenn das ausgestrahlt wird, muss ich sagen, war das Thema Customer Experience und es ist faszinierend, wenn ich in, in Vorträgen die Leute frage, wie 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 customer centric seid ihr denn, äh, wie kundenzentriert, ähm, dann gehen immer so ein Drittel der Arme hoch. Wenn ich dann nachfrage, was macht ihr denn da genau, dann wird es schon dünn und dann kommt raus, naja, also erstens mal ein Drittel der Leute hat sich zu Recht nicht gemeldet, ein weiteres Drittel weiß gar nicht, was das ist und das Drittel, was sich gemeldet hat, merkt dann ganz schnell, nee, es reicht nicht malen User Research zu machen. Du musst dich fragen, wie viele meiner Mitarbeiter haben regelmäßig Zugang zur echten Kundenrealität? Dann bist du äh, auf dem richtigen Weg und dann wird schnell klar, Na ja, wir haben hier eine User-Research-Dame, äh, die macht einmal im Monat, lädt die äh, so Leute ein und äh, dann entstehen Videos und die werden auch im Unternehmen verteilt. Alles nice to have, aber wie viel Prozent deiner Mitarbeiter haben das wirklich verstanden? Bis hin ähm, zum Buchhaltungsteam und äh, zum äh, Facility-Management, wissen die, was ihr Beitrag ist, um Kunden äh, glücklich zu machen? und Nee da, so weit, nee, da sind wir nicht. Und dann gehen ganz schnell ganz viele Arme runter wieder und dann sage ich, dann seid ihr nicht kundenzentriert. Ne? Diese Jeff Bezos-Story, dass Jeff Bezos immer diesen leeren Stuhl in Konferenzraum äh, in jede Besprechung mitgenommen hat, hat gesagt, das ist der Kunde, ähm, der sitzt hier und alles, worum es geht, ist für diesen Kunden unser Custom Experience zu verbessern. Das ist echte Kundenzentrierung.
0: Absolut. Ja. Ähm, bin ich bei dir, versuche ich immer auch an mir selber zu arbeiten, ist ja nicht so ganz trivial, <lacht> sich das immer wieder mal im Kopf zu halten, aber es sind so ja. Sachen, der muss dann du, einfach immer du Zeit vernehmen. Dich,
1: du, du, du kannst dich selber ja auch nicht von außen sehen, weil du kannst ja nicht alles vergessen, was du weißt, weil der Kunde, der zu dir kommt, der hat ja keine Ahnung, der weiß all das, was du weißt, weiß er nicht, deshalb kommt er ja zu dir. Und wie er den Kontakt mit dir wahrnimmt, kannst du also gar nicht von innen heraus äh, nachvollziehen. Das ist schon mal ein erster Systemfehler. Wenn du ähm, echte Customer-Centricity im Unternehmen als, als Grundlage für Optimierung implementieren möchtest, dann ist es sicher nicht getan, einfach nur irgendwo ein Lab äh, alle paar Tage mal zu machen.
0: Absolut. So, dann sagst du, verkaufe keine Bohrer.
1: Ja, das stimmt. Da ist es jetzt ein bisschen ähm, kompliziert. Das kommt aus dem Jobs-to-be-done-Framework, was wir als Optimierer äh, jetzt schon eine ganze Weile einsetzen. Klingt kompliziert, aber heißt, eigentlich nur deine Kunden haben auch einfach nur einen Job zu erledigen. Und ähm, die Story mit den Bohrern ähm, heißt... Traditionelle Variante, du bist Bohrerhersteller und hast jetzt hier ein Innovationsteam mit Ingenieuren, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, äh, bessere Bohrer zu machen, die länger halten und das Packungsdesign zu optimieren, damit du mehr verkaufst. Das kannst du machen, ist aber ähm, insofern eine Sackgasse, weil Variante B äh, wäre die, dass du mit dem Jobs-to-be-done-Framework verstehst, deine Kunden äh, wollen gar keine Bohrer, die wollen eigentlich ein Loch in der Wand. Oder noch besser, die wollen eigentlich ein Bild aufhängen. Ähm, wenn wenn deine Entwicklungsingenieure und Produktleute das verstehen würden, dann kämen sie nämlich auf einmal auf die Idee, diese Bohrergeschichte sein zu lassen und stattdessen sowas wie Kleben statt Bohren zu entwickeln, weil eigentlich jeder Bohren hasst und den Dreck und all das, was dazugehört. Ähm, Uh, und, und das ist ähm, eine Metapher dafür, dass du darüber nachdenken solltest, äh, eben nicht sozusagen in der Rille immer nur dein Produkt zu optimieren, sondern die Kundenentscheidung im, im Gesamtkontext zu, äh, zu verstehen. Und das können viele Unternehmen schon nicht, aus dem eigenen äh, Blickwinkel heraus. Das ist verdammt schwer. Ist auch wirklich schwer.
0: Genau. Also jetzt ist natürlich das Thema, wer, wer jetzt Bohrer macht, kommt das halt relativ schlecht dann zum poster weil das eine ganz andere Fabrik äh, benötigt und Fähigkeiten. Ja, ähm.
1: willkommen. Äh, äh, wer wer eine Bank ist und Aber ein Girokonto denkt, kommt auch nicht auf die Idee, dass Leute einfach Geld schicken wollen, wie mit PayPal per E-Mail. Ne? Also äh, ja, das interessiert den Kunden ja nicht. Ne? Das ist ja dein eigenes Grab, was du dir damit schaufelst, dass du schon mal als Bohrerhersteller nicht so weit denkst und glaubst, du könntest nicht... Ähm es innerhalb weniger Wochen schaffen, ein Produkt zu entwickeln, was Posterstrip oder Kleben statt Bohren heißt. Natürlich kannst du das. Guck dir die Chinesen an, diese Fidget-Spinner waren keine vier Stunden in Hype. Da haben die ersten Fabriken schon tausende davon ausgekotzt. Und einen Tag später war das in allen Shops. Das ist agil, das ist kundenzentriert. Natürlich kannst du als Bohrerhersteller anfangen, so einen Klebstoff zu verkaufen.
0: Theoretisch, ja. Aber grundsätzlich bist du in der Lage, etwas zu machen, was die heute nicht können. Nämlich hm. kleine Motoren mit viel Power in irgendein Gehäuse bringen, was auch noch rumtragbar ist. Dann ist Klar. die Frage, kriegt man nicht für diese? Ich bin immer, ich versuche schon immer auch zu überlegen, <lacht> kann ich mit meinen Fähigkeiten etwas machen. Genau. Ich kenne da, kenn da ein schönes Beispiel, äh, kennst du Kyocera? Die machen so Drucker. Ja, genau. Weißt du, was Kyocera steht? Nee. Das ist die Abkürzung für Kyoto-Keramik. hast du etwas was gelernt. Hm. kyo Kyoto-Keramik. Hm. Ja. Weltweit größter Industriekeramikhersteller. Hm. Und die haben einfach Abfallprodukte gehabt, nämlich Keramikteile. Und haben gesagt, was mhm. kann man damit machen? Wir können die Dinger beschichten und den Drucker einbauen. Mhm. Weil es da war. Wir haben die Fähigkeiten, sehr gut mit Keramik ja. umzugehen.
1: Klar, das ist so, ja wie, das wie, wie wie ein Puzzle. Ne? Also du hast ja. bestimmte Fähigkeiten, Kunden haben einen bestimmten Bedarf. Aber es, es fängt damit an, dass du diesen Bedarf äh, verstehst. Ne? Da ja. kann ich hier Eric Ries äh, zitieren, The Lean Startup. Ähm, der die Frage stellt, für jedes Startup-Product-Market-Fit ne, äh, heißt das Thema, ähm, löst mein Produkt ein Problem, dessen sich mein Kunde bewusst ist? Das ist eine wichtige Zusatz mit dem, mit dem Bewusstsein. Weil manche Produkte lösen Probleme, die aber dem, dem Kunden gar nicht klar sind. Das bringt dann auch nichts. Weil wenn du dir des Problems nicht bewusst bist, fängst du auch nicht an, nach einer Lösung zu suchen. Und so ist das ein wichtiges Puzzle. Was hast du mit deinen Fähigkeiten? Aber was, was hat der Kunde eben für einen Job to be done? Also was, was für einen Auftrag muss er erledigen? Und in dem Kontext musst du nach diesem Fit suchen. Genau.
0: Exakt. Also, das heißt, man kann in zwei Sachen gehen. Man kann also, man kann auch einfach ein anderes Produkt herstellen und sagt, dann lass ich das wirds borden einfach sein, wenn andere Leute im Kleber herstellen besser sind als ich es sein ja. kann äh, und überlegt, was ich mit meinen Fähigkeiten bauen kann, was halt sonst keiner irgendwie so schnell. Ja. Ja. Äh, und, und trotzdem was auch immer. genau.
1: Aber ähm, mach das mal, mach das mal mit einem Konzern mit 300.000 Leuten. Ja, also da fängst du nicht an und und, und deshalb cost fallacy bias ne? Jetzt stecken wir schon drin in diesem Grab. Was machen wir denn jetzt damit?
0: Genau. So, dann hast du gesagt, Management will Resultate. Das stimmt natürlich, das wissen wir alle. Das ja. Management möchte ähm, ja. das, ist, das ist halt ein,
1: ein häufiger Fehler. Ne? Das sind jetzt meine Praxistipps. Ein häufiger Fehler der Optimierer. Äh, solche Vanity-Metrics zu reporten. Auch, auch das erzähle ich in meiner Story, dass jemand sagt, Mensch, wir haben 13,2% Prozent mehr Nutzer, die jetzt die Suche nutzen. Das interessiert halt keinen. Also wenn du in Richtung, du, du willst ein Optimierungsprogramm lostreten und das kostet mit deinem ganzen Team wahrscheinlich 1,5 Millionen Euro, dann solltest du im Management davon überzeugen, ähm, dass das eben auch 10 Millionen Euro mehr ähm, Umsatz, Deckungsbeitrag, Customer Lifetime Value, was auch immer bringt. Und äh, wenn du jemanden davon überzeugen willst, dass das was bringt, dann solltest du nicht anfangen, irgendwelche äh, Vanity-Goals äh, zu optimieren, Click-Through-Raten, Filternutzung oder sowas, sondern ähm, du musst erklären, wie sich eine Steigerung einer einer rate ähm, letztlich wirklich im Geschäftsbericht auswirkt. Und da denken viele Optimierer zu taktisch und zu operativ. Und ich empfehle an der Stelle, setzt euch einfach mal zusammen, mit dem Management, zeigt denen, was ihr macht und fragt sie mal, wie sie das bewerten. Und da kommt man auf viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Also nur weil ich jetzt 10% Uplift hier in meinem Online-Shop mache, heißt das noch lange nicht, dass 10% mehr Umsatz jetzt auf dem Konto sind. Das muss man wissen und verstehen. Und kann mein Tipp ist immer ein individuelles Framework bauen, also ein Rahmen, ein Konstrukt, mit dem alle das... Fair bewerten, ja, weil als Optimierer muss ich eigentlich schon so ehrlich sein und sagen, ich habe zwischen 7,8 und 12,2 Uplift gemacht äh, mit einer äh, 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Ich weiß gar nicht, wie viel genau, ja, so in dem Rahmen bewegt sich das und es gibt viele Effekte, die diesen ähm, Uplift jetzt beeinflussen und jetzt überlegen wir mal, wie groß die sind. Und wie wir ähm, zu einem validen äh, Konstrukt kommen, was sagt, aber x Prozent davon bleiben tatsächlich ähm, in Form von Umsatzdeckungsbeitrag hängen. Genau. Und wenn man diese Brücke geschlossen hat, dann kann man Ergebnisse managementkonform reporten. Ähm, und der Anspruch, sozusagen das Stretch-Goal für jeden Optimierer müsste sein, der CFO deines Konzerns muss dich lieben. Dann, dann hast du einen guten Job gemacht.
0: Definitiv. Also, ich, ich, ich hat mein Chef-Chef früherer, Christoph Spittgens auch noch mal hat zu mir gesagt, Jens, ein Problem ist, wenn man so fachlich drin ist, dann versucht man dem gegenüber zu erklären, was da eigentlich passiert. Mhm. Das kann ich aber niemals verstehen, weil hier kommt jeden Tag 15 Leute rein, die mit genauso sind wie du. Mhm. Voll begeistert von dem Thema und auch gerne erzählen wollen, wie was funktioniert. Bei mhm. mir kommt nur an, es ist wohl irgendwie kompliziert und da du mir erklärst, dass es kompliziert ist, willst du mir jetzt schon erklären, warum du nächstes Jahr deine Ziele nicht erreicht hast. Also das führt <lacht> bei mir dazu, dass ich nicht, dass du überzeugt, sondern genau das Gegenteil.
1: Ja, das stimmt. Das ist nicht management Reporting.
0: Ne? So, und das muss muss an der Stelle jedem klar sein. Und es kann man natürlich fragen, wie kann ich denn da anders reingehen? Wie kann ich da etwas versprechen? Weil wir haben ja wiederum eine Disziplin, wo wir auf ganz viele Mitarbeit von anderen angewiesen sind. Und wir sind halt echt immer so, wir sind so zwei Monate lang durchs Haus gerannt und haben gesagt, du, wenn ich das und das an, an, an Ressourcen organisieren kann mit dem Programm, was ich vorschlage, seid ihr an Bord oder nicht an Bord? Und wie weit würdet ihr gehen? Genau. einfach mal abzufangen, so genug hypothetisch. Einfach mal so beim Kaffeegespräch etc. pp. Und dann hat man ein ganzes Maßnahmenbündel. Und das ist natürlich lernen wir. Das heißt, wenn ich so ein Jahr plane, weiß ich, dass ich davon maximal die Hälfte mache. Aber die andere Hälfte, je nachdem wie begeistert die Kollegen waren, wenn ich, die, die sind immer noch begeistert, wenn wir etwas abbrechen, was nicht funktioniert, aber sofort eine neue Idee haben. Also ich habe dann schon so ein Gefühl, mit wem kann ich gut spielen, mit wem kann ich nicht spielen. Dann habe ich so eine Stapel von Ideen in der Hand und weiß auch ungefähr, wie wir die letzten drei Jahre gearbeitet haben. Und da kann ich mich auf Budgets und Resultate kommitten aus mhm. der Erfahrung heraus. Genau. Das, ist, das ist machbar, wenn man seinen Job gut getan hat, hat aber viele Gespräche vorausgesetzt. Ja. Und dann kann man das machen und damit kann er dann arbeiten. Und wenn er dann Richtig. merkt, huch, der kommt jedes, funktioniert jedes Jahr, äh, auch wenn er mir dann erzählt, später etwas ganz anderes gemacht hat, ist mir das ja eigentlich ziemlich egal. Genau. Und genau Richtig. das ist das, ähm, ja. äh, das Thema. Und deswegen ist, sollte man sich auch nie auf einzelne Maßnahmen committen, weil ja. dann bleibt man nicht agil. Genau. Weil und das wir bleiben ist, selber freier, wenn wir über Resultate reden und nicht über Maßnahmen. Ganz
1: genau. Das ist ein Fehler. Viele, viele UX-Menschen, Conversion-Optimierer sind total stolz, und sagen, hey, wir haben hier Personas entwickelt und und die Geschäftsleitung fragt dann, was soll denn der Scheiß? Glaubt ihr das etwa, was da steht? Und das ist der Fehler, dass du sagst, nee, ich bin Klempner, da renne ich auch nicht rum und sage, guck mal, was ich für eine tolle Rohrzange habe. Nee, als Kunde will ich nur, dass der Klempner mir meinen Wasserschaden repariert und mich in auch nur die Resultate. Ne? Warum sollte sich jetzt das Management für Personas und AB-Testing und UX und Templates und Design-Thinking interessieren? Ähm, deshalb sage ich, re reporte Resultate. Ne? Hör auf, über Tools und äh, Methoden und Werkzeuge zu sprechen.
0: Absolut. So, dann sei agiler als ein Wettbewerber. Das ist genau.
1: natürlich haben wir schon drüber gesprochen, ne? also Agilität äh, hat diese Implikationen auf Kultur und Mut ähm, und Experimentierfreude und ich sage immer, die Definition von agil äh, ist früh lernen. Viele sagen, agil heißt schnell, oder? Da sage ich, nee, agil ist eher hm, jemand, der agil ist, der ist ja irgendwie wendig oder so. Ne, Der kann also schnell auf Situationen reagieren. Und das kann man, äh, indem man früher lernt. Also bevor ich ähm, auf die Idee komme, meinen ganzen Online-Shop auf, auf Türkisch jetzt zu bauen, ne? weil ich vielleicht gelernt habe, äh, ich habe eine, eine große relevante Zielgruppe ähm, in dem Bereich, um, und das ist ein Riesenprojekt, kann ich ja einfach mal den, den, den Sprachumschalt-Button in den Shop bauen und testen, wie viele draufklicken würden. Wir nennen das Smoke-Tests. Und dann weiß ich, bevor ich dieses Projekt starte, ob sich das lohnt. Und das ist agil. Agil heißt, früh lernen, bin ich auf dem richtigen Weg und wenn nicht, ähm, Kurs ändern. Und äh, deshalb... Agil, ne? so ein Hase auf der Flucht ist agil, der kann Haken schlagen, äh, weil er ganz schnell, äh, also er rennt nicht nur schnell, er ist vielleicht auf die Dauer gar nicht so viel schneller, aber er kann blitzschnell die Richtung ändern, das ist agil, früh lernen. Manche denken, agil heißt, nee, wir machen das schnell schnell, MVP, das ist so zusammengezimmerter Scheißdreck, nee, damit beweist hat man sich ja selber nur, dass es nicht funktioniert, weil es nicht gut gemacht ist. Ein richtiges MVP zu bauen ist eine Kunst und die bedeutet früh lernen und nicht Dinge schnell zusammenschustern. Ne?
0: Absolut. Und die sind nicht nur Hakenslagen, sondern auch noch Flauschig. Und wer will das nicht sein?
1: Ja, genau.
0: <lacht> genau. Dann haben wir dieses eine Prozent.
1: Ah, richtig. Genau, das ist die Formel. 100 mal 1% sind 267. Ich hab, habe eben die falsche zitiert. Ähm, ja. Wie, äh, wie nenne ich das ähm, äh, noch? Ich sage mal the power of experimentation. Das hört sich auf Englisch, in englischen Vorträgen besser an. Ähm, statt hier ein AB-Test-Resultat 1,3% abläuft. Ne? Ähm, genau, rechne nach, zeig mal deinem Management, was es bedeutet, wenn du im Jahr äh, 30, 40, 50 erfolgreiche äh, Optimierungssprint machen kannst. Ähm, dann, dann wird auf einmal ein Schuh draus. Das einzelne Experiment, das interessiert kein Mensch. Also, Absolut. ich, über, ich übertreibe es, ja. Natürlich interessiert das und man kann daraus lernen, man archiviert das, ne? aber so auf Management-Ebene will man ja wissen, was ist der Einfluss meines Optimierungsprogramms nach 30 Sprints und nicht nach einem.
0: Absolut. Und dann, äh, Down Panic, es gibt einen Plan. Down Panic ist sowieso das beste Buchtitel, den es gibt.
1: Ja, genau. Ähm, genau, am, am anderen Ende des Universums gibt es einen Plan. Das ist der Growth Canvas. Den zeigen wir äh, sowohl bei unseren Kunden den, der operativen Ebene als auch der Management-Ebene, weil er zeigt, dass viele Unternehmen diese Ingredienten für ein gutes Optimierungsprogramm schon im Haus haben. Die haben schon gute UX-Leute, die haben auch Frontend-Entwickler, die, die Tests bauen könnten, die haben auch schon ein Analytics-Tool, das muss man vielleicht noch ein bisschen pimpen, dass es die richtigen Dinge misst, aber eigentlich haben sie schon alles. Sie müssen es nur richtig zusammenstecken, sie müssen noch viele Dinge lernen, zum Beispiel, wie priorisiere ich äh, meine Hypothesen, und, und wie baue ich dann den eigentlichen Prozess. Aber der Growth Canvas, der zeigt, wie diese Disziplinen alle zusammenarbeiten. Und du musst das Rad nicht neu erfinden. Diesen Growth Canvas, den habe ich so vor drei Jahren mal skizziert, nachdem ich mir angeschaut habe, was die Airbnbs und Übers und Bookings und Facebooks dieser Welt äh, denn anders machen. Und meine Erkenntnis war, sie kombinieren einfach nur die richtigen Methoden. Das ist der einzige Unterschied, ähm, und viele dieser Methoden beherrschen äh, Unternehmen schon. Das ist das, was im siebten Stock der Commerzbank passiert.
0: Exakt. Also ich meine, wir kochen alle nur mit Wasser. Der Spruch ist ja nicht falsch. Und da muss man überlegen, was machen die anders? Stellen sie vielleicht den Topf auch auf die Herdplatte und nicht nebendran.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> und dann hat man es schon. Ja, nee, das war jetzt ja, glaube ich, ein schöner Ausflug in das ganze Thema. Einfach mal ein ja. bisschen jenseits eben der eher kontrastarmen äh, Buttonschutzerei, was ich wirklich auch immer sehr schön finde. Ich finde auch vor deinem äh, genialen Vortrag zu dem ganzen Thema, warum diese ganzen, ähm, wie hast du gesagt, man, man, am besten ist man in, in der Conversion-Optimierung eigentlich dann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt einfach den Test beendet, und dann, dann man sein Wachstum, was man will. Aber in ähm,
1: Anführungszeichen. Ja klar, genau, in Anführungszeichen.
0: Ja klar, Das war der Vortrag, glaube <lacht> glaubt, auf der SEO.com oder OMX um, ja, genau. um oder so, wo da halt mal die ganzen Methoden sehr kritisch...
1: Ja, da ging es um, da ging's nicht um Statistik. nicht die Methoden
0: an sich, sondern die, die Anwendung der Methoden in der genau. Praxis kritisch betrachtet hast. Genau. Und das war, das war wie immer ein. war ein sehr entertaininger Vortrag, bei dem man auch viel natürlich gelernt hat und aus dem ich öfters mal zitiere, wenn mir irgendwelche Leute irgendwelche Statistiken um die Ohren schlagen. Genau. Und dann immer so frage, was ist denn die Basis? Und wo kommt das her? Was waren die Rahmenbedingungen? Und das weiß dann immer keiner. Genau. Und dann ist das Thema auch schon wieder am Ende. Genau. Cool. Dann hast du uns auch noch was mitgebracht. Und zwar du machst ja auch die das äh, frühere conversion äh, sammelt, was dann ja äh, Avinash in den Keller getreten hat, sozusagen. Ja, genau. Äh, Avinash hat das
1: Podium diskutiert, das Logo zerstört und äh, sowieso den Namen. Und er hat aber recht. Also ich, ich deshalb ich habe gesagt ja, ich bin jetzt nicht pisst, Avinasch, du hast recht, das ist, es ist Quatsch, die Welt äh, versuchen in einem Funnel darzustellen und es ist falsch, das ganze Conversion-Rate-Optimierung zu nennen. Es gibt viel wichtigere Kennzahlen als die Conversion-Rate, die wir optimieren und damals haben wir uns entschieden, ähm, die Konferenz in Growth-Marketing-Summit umzubenennen. Äh, letzten Donnerstag äh, waren wir 700 Leute fast in Frankfurt ähm, auf dem Summit und ähm, ja, Das Datum für nächstes Jahr steht auch schon fest und was ich mitgebracht habe als als Dankeschön für die Hörer, die äh, jetzt bis zum Schluss äh, ausgehalten haben, ist die Möglichkeit, ähm, Tickets zum sogenannten Pre-Order-Tarif äh, für nächstes Jahr zu bestellen. Nächstes Jahr geht es um ähm, Agilität. Äh, Arbeitstitel äh, ist die Agile Business Revolution«. Und wir haben tatsächlich keinen geringeren als Eric Rees, The Lean Startup, als Keynote-Speaker, ähm, weil wir glauben, Unternehmen müssen lernen, was echte Agilität bedeutet, auch in Richtung Kultur und eigene Arbeitsweise. Wir haben wieder äh, spannende Speaker. Und den Besuchern, die auf dem Summit waren, äh, den bieten wir immer an, die Tickets 400 Euro günstiger zu bekommen. Ähm, also 580 statt 980 Euro und das möchte ich deinen Hörern hier auch gerne anbieten, dass sie die, sofern noch Tickets da sind, wenn, wenn wir das ausstrahlen, gerne zu diesem Tarif buchen können und das funktioniert über die Website 2019.growthmarketingSummit.com. und ähm, ja, nur, nur solange noch Tickets da sind, also ich, ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehen, wie schnell die ausverkauft sein werden.
0: Genau, also Link kommt natürlich in die Shownotes und von mir erstmal ein Riesendank am Namen gerade unserer Hörer. Das ist nämlich großartig. Ich persönlich kann es, ich habe leider dieses Jahr und letztes Jahr nicht hingeschafft. Ich bin darüber todtraurig, weil es für mich eine der besten, <lacht> nee, also ohne Wissen, ich war ja sonst immer da, es war eine für mich eine der besten Konferenzen. Es kollidiert halt mit dem Ausdruck, der für mich gleich am nächsten Tag irgendwie businessrelevant ist. Aber ich schicke natürlich wie immer Mitarbeiter hin, weil einfach, es ist es eine sehr, wie soll ich sagen, sehr inspirierende Konferenz. Das
1: Freut mich zu hören. Das ist auch genau das Ziel. Äh, die gute Mischung zwischen Inspiration, äh, auch ein bisschen Entertainment. Mir ist wichtig, dass das wirklich gute Speaker sind. Ähm, absolut keine Pitch-Präsentationen, ähm, aber auch, ich sag jedem Speaker, konkret umsetzbare Inhalte. Ne? Ich brauche, die Nutzer wollen wissen, was kann ich morgen machen, wenn ich wieder am Schreibtisch sitze, was kann ich ändern, was kann ich anders machen. Und das ist immer meine Anforderung an jeden Speaker, egal wie Top-Level der ist, ähm, konkret umsetzbare Dinge.
0: Genau, ich meine die Sachen nur, ich bin sehr schöne vom ähm, Vortrag von Avinash damals, der für mich einfach immer noch zu einem der, also der beste Online-Marketing-Vortrag <lacht> überhaupt gehört hat, weil es war eigentlich der beste Content-Marketing-Vortrag, ja, den ich gehört stimmt. habe, obwohl es darum gar nicht ging in seinem Vortrag. Das fand ich sehr faszinierend. Mhm. Ähm, absolut klasse. Aber auch ansonsten, ich meine, ich war, ich kann mich ja mal erinnern, wo mal eine Firma, die jetzt nicht genannt werden will, mal so richtig versagt hat bei dir auf der Bühne und dann hast du die sowas von eingefaltet hinten dran und hast sie <lacht> nochmal auf die Bühne geschickt, ja. dass sie, weil sie ihren eigentlich eingereichten Vortrag nicht gehalten haben, weil es irgendwie genau. eine Freigabe gab. Und wir wollen auch ja. wirklich keinen nennen, aber ich habe nur erlebt, was dann passiert, wenn man bei dir sich eher mäßig äh, performt. Ja. Da dachte ich nur so, ah, das will man nicht erleben.
1: Nee, man <lacht> ist auf jeden Fall, äh, das letzte Mal wahrscheinlich da gewesen.
0: Ja, und die wussten zum zweiten Mal auf die Bühne und haben, waren dann auch besser, muss man sagen. Also man das hat dann hat man gemerkt, die hatten dann echt Angst vor dir. <lacht> ja.
1: ja, also, also du, du bist ja da auf der Bühne, weil du Mehrwert liefern sollst. Und wenn du dann nur Scheiß erzählst oder deinen dein eigenen Laden pitchst, das ist einfach so peinlich. Also das ist hoffentlich Strafe genug für jeden, aber ist auch glücklicherweise seit jetzt bestimmt drei, vier Jahren nicht mehr passiert. Also seitdem äh, haben wir wirklich konstant hohe Qualität.
0: Genau. Und man muss ja auch sagen, du machst es hier. Was immer schön ist, ist immer dein, deine kurze Anrede, wo du erklärst, wie jetzt dieses Mal das Buffet steht, weil er jedes Jahr die anders aufstellt und auch messt, welcher Weg besser funktioniert. Das fand ich auch
1: mal Ja. So toll. In, in Form von äh, Schlangenlängen. Ja, wir sind halt Optimierer und okay. ich weiß, wie es ist, wenn du auf einer Konferenz bist, hast dann Hunger und gehst zum Buffet und oh, dann ist da so eine 250 Meter lange Schlange. Das ist einfach kein gutes Customer Experience. Ne? Und deshalb äh, ja. Verbessern wir das.
0: Genau. Also dementsprechend ist ein absoluter Pro-Tipp von meiner Seite aus. Ich kann es wirklich besten Wissens nur, nur empfehlen. Aber ihr seid ja gar nicht mehr in der Halle. Ihr seid das woanders, oder?
1: Wir sind in Frankfurt im Kap Europa und da sind wir hoffentlich auch noch nächstes Jahr. Das fast bis zu 1000 Leute und ja die Union Halle, die wurde irgendwann einfach zu klein und ja mit solchen Speakern in der Kategorie Eric Rees oder letztes Jahr. Gary Vaynerchuk äh, müssen wir auch tatsächlich einfach ein bisschen mehr skalieren über die Anzahl der Besucher und äh, das, das ging in der Unionhalle nicht mehr.
0: Verstehe. Cool. Supi. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen. Also ich habe eine Menge mitgenommen. Ich habe auch sogar ganz viele Sachen. Also Wir haben ja hier Kamera. Wir können uns sehen, ihr könnt uns nicht sehen. Aber ich habe hier äh. ziemlich viel aufgeschrieben, überall hier. Aha. hier also, ja, hast, du, so. hast du was gelernt jetzt? <lacht> ja, ich muss doch so mal dieses äh, job to be done mit mir anschauen. Ja, das ähm, ist spannend, ja. Weil es klingt sehr nach Traktion. Eine Traktion liebe ich aus irgendeinem Grund. Okay. Ähm, und dementsprechend mussten wir das auch nochmal anschauen. So, also ich habe was gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Wenn ihr was gelernt habt, bitte bewertet uns mit fünf Sternen auf iTunes. Danach könnt ihr auch gerne einen kritischen Kommentar loswerden auf iTunes. Aber denkt dran, egal wie kritisch ihr Kritiker seid, immer fünf Sterne bewerten, weil das hilft uns weiter, alles andere nicht. Ähm, empfehlt uns unseren Freunden, das ist noch viel cooler. Und ähm, in der Hinsicht wünsche ich dir ähm, eine schöne Woche. Und uns allen eine super Konferenz dann in 2019. In 2019.
1: Genau, Anfang September. Ja, Bis wir dahin.
0: Wir sind ja schon fast am Ende des Jahres wieder. Im Sommer ist rum,
1: ja, ist ist
0: zack rum und ja, ist gleich wieder auf. Weihnachten und genau. dann ist immer schon wieder im nächsten Sommer.
1: <lacht> Danke, dass ich dabei sein durfte jetzt. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ja,
0: sehr gerne. Und das vierte Mal gehen wir dann auch irgendwann hin.
1: Genau. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.